0: Jag är ju uppvuxen i Pingst och när jag kom till kyrkan för tio år sedan så var jag trots mina fyra år på Alliansmissionens pastorsutbildning fortfarande väldigt mycket pingstvän och även väldigt emot både pastorskragen och att följa kyrkoåret. Men under årens lopp så hände det någonting. Jag insåg att om jag tog på mig den här skjortan på söndag förmiddag så behövde jag inte ha någon klädångest. Bara det. Är det någon mer än jag som har klädångest ibland? Nej, inga räcker upp handen, men några Titta där, det fick kunna hända var härligt. Ehm, och jag upptäckte faktiskt också att det ibland inte är så dumt att luta sig emot kyrkårets texter. Och idag är en sån dag, då jag gärna gör det. Eftersom en av två rubriker för den här söndagstexten är missionsdagen. Och jag tänkte faktiskt inte ens på att Gideoniterna skulle vara här. När jag förberedde mig. Men du var ju i princip haft min predikan nu. Så jag... Så... Men jag kör på ändå. Och jag skulle vilja läsa ifrån eh, Matteus 28. Eh, som du redan har nämnt, jag. Men där står det så här. Matteus 28 vers 16. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och i den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här skulle kunna vara ett av de mest välkända bibelställena, tror jag. Det är säkert flera av oss här idag som kan, i alla fall de två sista utan till. Och det här bibelstället kallas ju för missionsbefallningen- och det kommer vara min utgångspunkt för det som jag vill tala om idag, som ni säkert redan har förstått. Och jag skulle vilja dela upp den här texten, eller jag skulle utifrån den här texten vilja dela upp min predikan i två huvuddelar. Varför och hur? Och vi börjar med varför. Varför ska vi gå ut och göra alla folk till lärjungar? Det här är ju den sista uppmaningen som Jesus ger oss innan han får upp till himlen. Och som jag sa så brukar det ju benämnas som missionsbefallningen. En befallning kallar man det för. Och det är, inte så att vi bruk- det är inte precis så vi brukar prata om Jesus nu för tiden. Som befallande. Enligt mina erfarenheter så pratar vi helst och kanske mest om hans kärlek. Om att Gud är kärlek, allt är okej, okay, alla får vara med och alla kommer till himlen. Nu rallerar jag lite och... Lite. Men faktum är att en kommentar som jag hör oftare och oftare och faktiskt också från de mest oväntade håll det är att eftersom Gud är kärlek så stänger han väl inte ut någon från himlen. Alla kommer väl till himlen. Men om alla kommer till himlen vare sig de tror eller inte. Varför befaller då Jesus sina lärjungar? Att göra alla folk till lärjungar. Och varför blir denna uppgift någonting som lärjungarna till och med är beredda att dö för? Och inte bara dem, utan också i våran tid så offrar folk sina liv för att berätta om Jesus. Och varför säger då Jesus i sitt avskedstal i Johannes 14 och 6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Något som fascinerar mig mycket är vad som vad Ibra Radio rapporterar från Arabvärlden. För tydligen är det så att det inte är helt ovanligt att sökande muslimer får uppleva hur Jesus visar sig för dem och talar till dem i deras drömmar. Och detta gör att de så småningom kommer till tro. Är inte det väldigt spännande och fantastiskt? Jag blir jätteglad varje gång jag tänker på att det är så. Och då tänker jag så här, om de muslimerna trodde på Gud på samma sätt som vi, på samma Gud som vi. Så förstår inte jag varför Jesus måste visa sig för dem på det här sättet. Och dessutom utsätta dem för livsfara. Eftersom det inte är helt ofarligt för en muslim att bli en kristen. Och jag tror faktiskt att det är en av de farligaste sakerna som vi kristna kan göra. Och börja tumma på att Jesus är enda vägen till Gud. För jag anser att det urvattnar hela evangeliet. Och jag tror att det finns hur många olika vägar som helst till Jesus. Men Jesus är enda vägen till Gud. Vi är kallade att göra alla folk till lärjungar. Och det innefattar även människor med en annan tro. I apostlaringarna 4 och 11 så säger Petrus så här. Jesus är stenen som fraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till lärjungar, Därför att Jesus själv har sagt att vi ska göra det. Därför att Jesus är enda vägen till Gud. Och därför att Gud älskar alla sina barn. Idag är det mors dag. Om det är någonting som vi människor på den här jorden har gemensamt så är det att vi alla har en mamma som har fött oss och gett oss livet. Sen kan vi ha mer eller mindre kontakt med våra mamma och hon kan bete sig mer eller mindre bra mot oss. Men likväl så kvarstår faktum att vi har en mamma och en pappa. Och en god mamma eller pappa vill ha en god relation med sitt barn. Och så är det också med pappa Gud. Han älskar alla människor. Och han längtar efter gemenskap med var och en av oss som lever på den här jorden. Men vi har inte fått det enklaste uppdraget. Och det leder oss till den andra delen av min predikan. Hur ska vi göra alla folk till Jag har alltid känt mig väldigt obekväm när det har börjat pratas om evangelisation. Det, det kan ju man känna olika inför, men så känner jag. På team-evalisationslägren som vi började åka på när vi var 18 år så kunde man välja på olika team- de vanliga teamen, de knackade dörr och delade ut påskliljor om det var ett påskläger. Och musikteamen, som jag alltid valde att vara med i. Vi sjöng på stan och på ålderomshem. Och musikteamet, det var okej att vara med i. Därför det fanns alltid någon annan som kunde tänka sig och steppa fram och säga något om vad Jesus hade gjort i deras liv i sångerna. Och jag vet inte, men jag tror inte att jag är ensam om att tänka så här. Och känna så här. Man får lite, lite kramp när det pratas om evangelisation och om att vittna. Lite prestationsångest. Och så tänker man då dessutom på att Jesus i princip befallde oss att göra alla folks lärningar. Då känns det hela ännu jobbigare och ännu mer krävande. Och det finns de som älskar att evangelisera och att prata om Jesus med främmande människor på stan. Och det är jättebra. Ni som gör det får säkert många fantastiska samtal. Igår hade vi några bra samtal. Men jag tror kanske att det allra bästa och naturligaste sättet att berätta om Jesus är för folk. Är det att börja med dem man känner. Och för att kunna göra det så behöver man för det första... med dem som inte känner Jesusen. Och nu kan det hända vi känner ju inte varann så väl än att jag slår in öppna dörrar med min predikan. Men min erfarenhet är att det är så lätt det blir så lätt att man har sina närmsta kristna vänner och så nöjer man sig med det för det är det man hinner med i sitt liv. När vi bodde i Enköping för tio år sedan det är länge sedan nu, så var det så för oss. Vi umgicks med samma personer som vi ledde låsång tillsammans med i kyrkan och vi hade bönegrupp också med dem, plus några till som var frikyrkliga. Jag träffade såklart mina ICA-kollegor på jobbet, men de jag jobbade med då umgicks jag inte privat med. Men så flyttade vi till Göteborg och till Tynnered för tio år sedan och då blev det lite annorlunda. Vi kände väldigt många här och umgicks också med en del av dem. Men när jag började lära känna folk i trappuppgången och runt kyrkan i Åkred, där jag jobbade då, så blev det faktiskt så att jag medvetet valde att prioritera bort en del kristna vänner. Inte så att jag aldrig träffade dem, men jag prioriterade annorlunda. Två av mina närmaste vänner är faktiskt icke-troende. Och med dem kan jag vädra precis allting helt fritt. Och jag tror att de flesta av oss har de här naturliga relationerna. Och jag tror att vi alla vill att vår församling ska växa. Och att prioritera om kanske lite grann bland sina vänner. Det kan vara en bra start. Igår hade vi årbidagen här uppe som Liliana redan har nämnt. Ivar skrev om den i veckobrevet och vi har haft den tillsammans med Attraktiva AB i flera år. I år var första gången för mig. Och min önskan och min längtan med min närvaro där och med min närvaro på second på onsdagar det är att lära känna människorna och området som vi har vår kyrka i. Och det är också därför som vi här i pastorsteamet försöker vara med på alla möten som vi har som har med samverkan i OB att göra. För det handlar om att bygga relationer. Och det finns redan fantastiskt mycket goda relationer med det här området i den här församlingen. Igår så var vi kanske 20 personer från församlingen som var med där borta. Och jag förstår om man tyckte att det var varmt och hellre vill åka bara, För det var fruktansvärt varmt. Men 20 personer... Från en församling på typ 380 medlemmar. Det är inte en jättegod uppslutning. Med tanke på att det handlar om att lära känna och ha goda relationer med det område. Som i alla fall i min tanke är det som, min, som vi som församling är kallade att nå med evangeliet. Och jag vet gärna ni var på second hand och tjänade där. Och det är jätteviktigt det också. Men alla 360 personer kan inte ha varit på second hand samtidigt. Och jag tänker att vi har väldigt goda förutsättningar för att nå det här området med evangeliet. Ordet Pingstkyrkan kan nog vara lite laddat hos gemene man. Det märker jag själv som har gått från att jobba i Allians till pinst. Det, det är en annan stunds i det ordet. Men bland skolfolk här i området, bland fritidspedagoger, på familjecentralen, bland poliser som också var med igår och kommunfolket, så har vi ett väldigt gott anseende här i Möndal. Hur använder vi det anseendet på bästa sätt? Att församlingen ska växa, det är inte bara vi pastorers uppgift. Och det är jag säker på att ni håller med om. Missionsförhandlingen gäller för oss alla kristna. Och det finns väldigt många olika sätt att berätta om Jesus på. Men jag tror att det är bra när det sker med dem vi känner också. Personligt och naturligt. Inte påtvingat på något sätt. Var dig själv. Be den heliga ande att lägga orden i din mun. Ta chansen när det kommer. I all enkelhet. Och jag sa i början att jag har svårt för evangelisation. Jag kanske fortfarande har lite svårt för evangelisation, men jag har lärt mig och också uppskattade när det är ett sammanhang där man har liksom en tydlig grund. Man ska säga. Här utgår vi från kyrkan, då vet de där borta. Här är vi, här är kyrkan, här är kyrkan och berättar om Jesus. De vill att vi ska vara med där såklart. Och då känns det inte lika svårt när man har något, en stabil grund att utgå ifrån. Och det som jag har sagt idag det kan tycka som oerhört självklara saker. Men om detta hade varit självklart för dig och mig så hade våra församlingar spämmat över. Om Jesus hade varit det viktigaste vi hade i våra liv så hade det varit fullt här idag, tror jag. Och trots att jag är pastor och har jobbat som det i tio år så har jag aldrig fått be med människor till frälsning. Och det har säkert många av ni som sitter här idag fått göra. Men jag har aldrig fått göra det. Men det längtar jag efter att jag ska få göra. Och det tror jag att ni också längtar efter att ni ska få göra mer. Och jag tänker, relationen och gemenskapen med människor först och sen får vi dela Jesus. Men det faller sig naturligt. Och om någon känner sig utpekad eller knäckt över den här predikan- eller tilltryckt- så vill jag bara säga att jag känner mig precis lika tilltryckt som dig. Men det är ju verkligen så. Jag predikar lika mycket för mig själv. Men jag tror att vi verkligen behöver påminna oss om vårt uppdrag- så oerhört viktigt och fantastiskt uppdrag vi har. Jag lyssnade på en barnsång på vägen hit. Som vi har sjungit med barnkören i, i Åkered. Och den går så här. Jag vill hoppa och dansa. Jag vill lyfta mina händer och ta ett steg i sönder. Jag vill hoppa och dansa. För Gud i mitt hjärta vill bo. Barnen sjunger sådana saker. Jag är så jag vill hoppa och dansa. För att Gud i mitt hjärta vill bo. Känner vi så? Tänker jag. Och så går det i versen sen. Gud i mitt hjärta vill bo. Gud i mitt hjärta vill bo. Eh, han har flyttat in hos mig. Nu vill jag berätta för dig. Han vill också flytta in hos dig. Är vi sprudlande glada för att Jesus bor i vårt hjärta? Det är ju fantastiskt. Jag tänker då predikan och den heliga ande förra veckan. Där har vi ju grunden. Vi behöver en heliga andens hjälp. För att klara av det här uppdraget. Annars går det inte. Då kan vi slå knut på oss själva. Men vi har ju Jesus bredvid oss. Och han säger i avslutningen av den här missionsförfallningen Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi tar Jesus i handen. Och så tar vi och berättar om honom. Och prioriterar våra relationer med de okristna vännerna vi har. Ska vi göra den delen inför den här sommaren? vart vi nu än befinner oss. Oerhört viktigt uppdrag. Som inte ska ge oss kramp utan fylla oss med glädje. Gud bor i mitt hjärta. Och Gud bor i ditt hjärta. Och han vill bo i flera människors hjärta. Fantastiskt är vad det är. Ska vi be tillsammans? Herre tack för att du är här mitt ibland oss den här varma majdagen tack för att du är liksom både mamma och pappa i ett och tack för att du älskar alla dina barn som finns på den här jorden är jag ber att du ska fylla oss med en äkta glädje över att du faktiskt bor i vårt hjärta som gör att vi bubblar över och vill berätta om dig här så ser du var och en av oss. Du vet vilka relationer vi har och du känner både oss och våra vänner. Vi ber att du ska, ska lägga några människor eller kanske en människa på våra hjärtan som du vill nå denna sommarnär. är.